Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er medgrundare och CEO i Firi, Tuk Huang. Sällskapet har gått från 0 till 140 000 kunder i löp av fyra år. Välkommen Tuk. Tusen tack. Det är er en ganska imponerande resa det där har haft. Kan du bara kort fortälla vad det är er det gör? Ja. Nej, vi i Firi, vi tidigare sett vi om Mirex och vi har ju den samma missionen fortsatt och det är er ju tillgängliggöra köp och sälja kryptovaluta för vem som helst, när som helst. Det vill säga si, vi tar oss av allt det man skulle ha förpliktelser om för antivitvarningsloven. och tillbyr kunderna vår ett enkelt och brukvänligt produkt som gör att de kan investera i kryptovaluta. Mm. Mm. Ja. I kronor. I norske kroner? I norske kroner. Yes, og da er det sånn at dere må ha sånn tillatelse fra Finansilsynet? Ja, ja. så vi, vi var jo en av de første som fikk registrering fra Finansilsynet tillbaka i 2019. Så siden da så har jo vi operert, og nå jobber vi med å for eksempel da, få en e-pengekonstruksjon, som vi gjerne vil jo løfte oss til et annet nivå da. Ok, hva betyder det? Det betyder jo at vi da blir da ansett som et finansiell institution. Og det åpner jo helt andre ting, for i loven, hvis man tänker på sikkerhet av midler, så finnes det jo noe som heter klientkonto. Det har ikke vi krav på per i dag. Med e-pengekonstitusjonen så åpner det opp muligheten og gjør det lettere for oss. Da. Pluss at det er jo en helt annen form for seriøsitet i denne bransjen her. Fordi at man opplever jo fortsatt problemer med for eksempel bankforhold, vanlige kunder sliter med banken og så videre. Och med detta här så är er det ju också ett fint kvalitetsstämpel. Okej, okay, jag måste förstå ja. det. När många sliter med banken då betyder det. det är er svårt många som sliter med bankförhållanden när du man för exempel har köpt kryptovaluta tillbaka till. Mm. Det har gått upp på en viktig pris, mm. du såg det ut. Tar pengarna tillbaka till bankkonto så spår banken. Var fick du pengarna ifrån? Ja. Och man sliter ju fortsatt egentligen bara i Norge, egentligen överallt om att banken inte förstår eller har goda nog system för att finna ut om pengarna faktiskt kom därför. Mm. Så så det är er också så vi ser för en sån så kallt e-pengeskonsumtion så betyder att det kan verifiera på något sätt. Vi gör det allerede. Ja. Att vi alltså alla pengar som kommer in på vår plattform ja. om det är er kryptovaluta eller norska kronor eller danska kronor och så vidare eh checkar vi. Mm. Vi checkar var pengarna kom ifrån. Vi hämtar in all dokumentation vi önskar for att bevise at vi faktisk har gjort jobben vår, og at vi kan gå god for disse pengene, og så får kunden handle på vår plattform. Ja. Og da handler det bare kun med folk som er verifisert 
och godkänt mm. och jag har några bemärkningar på sig. Mm. Ja. För det vi har byggt är er ett sällskap i mellan blockkedja och ett sällskap i mellan traditionell finans. Det är er ju det egentligen vi kryptofolk kallar det för. Mm. Så det är er ett sällskap som ligger i mellan då. Okej. Så det är er ett sällskap som ligger mellan eller två sällskap som ligger mellan? Ett sällskap. Okej. Okay, ja. Det är det är er fyra. Det är er fyra. Ja. ja. Så så det de gör, de köper då jag är er, jag är er som en fyraåring in ja. inför det. Så de de köper då för exempel Bitcoin ut i mark ut i det stora marknaden och så säljer de det vidare till norrmän då över de kan bruka norska pengar i norska kronor för att köpa det. Det är er det vi nettop i ser. Okay. Så det är er våra kunder som gör det. Nettop. Och oh, okay. våra kunder, det kan vara vanliga folk, folk som trader, folk som köper för ett annat och säljer oss en resurs på fyra. Mm. Så har ju man det man kallar för marketmaker. Mm. Det är er folk som sitter igen lite mer pengar som köper annat sted, säljer oss oss för någon någon promille högre och så tjänar pengar på det. Okej, okay, kommer du kan du köpa oss där också eller vidare? Ja, ja, du kan köpa oss eller oss. Mm. Det är er bara inte vi som står för likviditeten per dag. Nej, skönt. Så alla medel du köper på Fire är er ju genom folk som eh, kontinuerligt går under kundkontroll hela tiden. Mm. På alla medel. Ja. Mm. Topp. Så det är er egentligen trygghet att jag brukar det som en plattform versus för exempel en utländsk plattform då. Ja, så man har ett relativt gott förhåll till lokala myndigheter som vill låsa hjälpa. Att Firi bygger ju det vi menar kunde vara tänga, för exempel hjälp med skatterapportering. Skatte är er ju ett hett tema oavhängigt om det är er krypto om det är er aktier eller fond. men i krypto så har ju existerat allt för många tjänster. Det har existerat någon tjänster för förra, men vi bygger den tjänsten in i vår plattform mm. så att man du får allt på ett sted. Ja, för så det lagar en tjänst för norrmän. Ja. Mm. Och nu ska vi ju expandera. Ja, exakt för det är er intressant för jag lurar på det tänkte skulle det finns ju många internationella konkurrenter som gör det här. Så varför varför köper folk på Fire? Och nu nämnde du ju en grund till det. Mm. Ja, alltså vi har ju ett et otroligt fokus på brukarvänlighet. Det skal være enkelt, det skal følges trygt, det skal være trygt eh, på lik linje. Tror du Binance vil si noe annet? Ja, Binance vil vel jo alltid kunne si noe, altså de er jo, de er jo en grunn for at de har er blitt størst. Eh, så, nei, men vi, vi, vi bygger jo tjenester for en veldig spesiell gruppe med folk. Folk som gjerne ikke har lyst til å sende bilder av seg selv eh, over internet. At vi bruker lokale identitetssystemer, sånn som banker det her i Norge. Och det gör ju att man också brukar ting man känner gott till. Ja, och det gör ju också att det blir en bättre tjänst för norrmän. Ja, exakt. Ja, det skapar ju tillit ja. baserat på att vi också, jag vill säga, si, piggybacka bak på den tilliten till bankerna. Ja. ja. Så så frågan är er då, visst det ska expandera internationellt. Eh, alltså i Norge har ju det en konkurrensfördel nettop med detta här, mm. jag tror. Eh, men den vill du miste internationellt. Ja. Kanske tvärt emot för det dricker känner lokala regler och lovverk. Mm. Nu vet jag också när i fall till EU om det finns någon sån Det är er nog grejer som sker i EU nu och de önskar laget med sånre paneuropeisk samarbete runt detta med elektronisk identitet. Mm. Eh, och där är er ju för exempel Signicat en ganska stor eh, aktör och vi brukar också signikatta mm. till att det här så vi vi följer tätt med på det som sker mm. för det vill också eh, hjälpa oss att expandera ännu snabbare. Men är er du enig att det vill kanske vara en utfordring då när det ska gå internationellt akkurat detta aspekt här som har varit en konkurrensfördel ja, ja. mot internationella er aktörer? Alltså vi har ju en konkurrensfördel i form av att vi brukar lokala tjänster. Mm. När du kommer till ett område som inte har dessa samma typer ting som banker det så är er det ju ökosystem och produkterna Mm. som vill vara konkurrensfortrinna. Mm. Så då slipper du den här fragmenterade 
del av kryptospacen var du må ett sted för att göra sig skatterapportering. Du må ett sted för att köpa. Du måste ha ett sted igen för att få ränta, du måste få allt. Det kan man bygga in i ett ekosystem. Ja. och bygga det i form av det vi gör är att vi har en lokal fotfäste i vart land vi går i. Så att du har för myndigheterna en person att gå till framför att du sender en mail eller ringer till ett nummer och så tar någon upp telefonen mm. så vet du egentligen inte hur den personen är. Nej. Men vi, vi går en lite annorlunda rutt då. Och så kan det faktiskt vara en fördel att det kommer från Norge. Ja. Som världen ser på som ett sånt ordentligt uh, ställe. Ja ja, altså det, ja det är er ett av de tryggaste landen i världen både ekonomiskt och allt annat. och det är er egentligen alltså det som vi startade ut med att hvis vi hjälpte, hvis vi klarte och få det till här i Norge mm. så har vi jo gjort ganska stort. Mm. Uh, i och med att vi norrmän uh, vi är er ju ganska konservativa oss. Ja. Um, det ser vi också på att det här med neobank uh, mot uh, bank eh uh, uh, vi har satt i sista nästan 10 år. Um, så ja, det är er otroligt gøy att ha några 140 000 unika verifierade nummer ja. på fyra. Ja, det ska vi snakka mer om. Men det är helt tidigare Mirai X. Stämma. Det, er, det hörs ju lite sån sketch ut. Ja, alltså det är er ju uh, er uh, hela historien är er ju egentligen lite sån måste Mirai är er faktiskt japansk ja. som betyder uh, framtiden. Mm. Uh, Och X var ju en förkortelse på exchange då. Ja. Uh, så då blir det framtidens börs är er det, mm. det vi gick ut fra. Ja. vi fant jo fort ut eller ikke fort ut. Det tog någon år mm. när vi började få kunder och förstå att det var ett vanskligt namn. Mm. och då måste vi bygga upp och finna ett nytt namn som både kunde appellera för oss internt mm. för det är er det är er det viktigaste er en del av kulturen men också externt. Mm. Om för våra kunder. Ja. Då landade på fyra. Ja. Samma gör att någon år som betyder fyrtorn. Mm. Och det är er ju egentligen bara en utvidelse det egentligen har önskat att göra länge är er egentligen på något sätt vara en annare guiding light då vi har lust att hjälpa kunderna bara. Ja. Därför från att det var. Ja. Och mm. fyra det är er ju inte bara bara att finna ett nytt namn. Nej. Sån där var inte sån där det var inte sån fredagspils och så ja nu ska vi finna ett nytt namn och så Nej det var långt ifrån när vi bytte namn så var ju ingen lov med fredagspils i och med att det var under corona. Ja. så nej det var en process som tog många månader. Mm. Det var väldigt många namn på blocket för att säga si sånt. Jag brukade det professionella aktörer på det. Ja vi fick hjälp av Bakkenbeck ja. som också investerar investerar hos oss. Mm. och då fick vi ju hjälp med de. De har ju väldigt de är er väldigt flinke på det här. Så vi fick väldigt god hjälp och de hjälp oss med att finna ut vad vi menar att vi står för vårdan det och så komma upp med exempel och det var sån över 100 namn i alla fall. Men Firi är er ett väldigt bra namn för det är er enkelt och kort och så vidare och mm. då hörs oss väldigt dyrt ut. Nej, det var det är er nog betydligt billigare än många andra vi har läst om. Okej, okay, hur mycket kostar det sån isha? Ja, vi måste bara köpa ett domäne. Det var långt under miljoner i alla fall. Ja, det var det. Ja. Okay. Så det var ikke sånn det er vi opplegg eller sånt, så det var ikke så dyrt som man skulle tro det skulle måtte være. Nei. Det var det ikke. Hvem, er, var det noen, hvem satt på det i verden? Var det noen eller annen? Det var et amerikansk selskap, tror jeg, mm. som satt på det. Ja, som sitter på masse sånne domener. Ja, det sitter på masse sånne domener. Ja. Så vi, vi, vi brukte en... En broker. En broker som ja. hjalp oss ja. med å kjøpe, og så kjøpte opp masse domener for oss, uten mm. at det, du kan si läckte att det var det vi skulle heta tillbaka i tiden. Mm. Men hur kom du på eller hur kom det på att starta Firi? Eh, alltså vad det, 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 det tar ju en tid från du måste ha en idé till du faktiskt genomför den. Mm. Så fortell lite om bakgrunden. Det är er alltså en kort historia är er att jag har en utbildning i 
programmering och nätverk för universitetet och då jobbet i konsulentus. då har vi någon kollega som ja, var tidigt 2017 krypto började bli hot för alla priserna gick upp och för du kan säga si, den förra toppen och då var det jo en kollega som sa tänk på byggnaden sånt där men du klarar det aldrig mm. och när han sa att egentligen skulle klara det så var det på något sätt ingen ingen god grund för att jag inte skulle klara det heller och för min egen del så var det en mer en teknisk utförelse jag lösta och utfordring som jag önskar att bevisa att jag faktiskt kunde mm. men det var ju så samtidigt som att jag önskar köpa kryptovaluta jag måste sända bilder av passet mitt måste sända bilder av mig själv med bekräftelse på att jag är si, äkta då avis data och sånt och det det fölltes ju som att så gott då och så har jag alltid att lust att bygga något det er kanske det som jag säger för min del av vara i konsulentvärlden är er att uh, jobbar du länge nog där så önskar du kanske bygga ett produkt mm. där du säljer på något sätt produktägare. Ja, så så egentligen du hade egentligen en sån passion eller passion da, eller lidenskap för krypto i utgångspunkten. Ja, på teknologisidan hade det. Ja, men sån ja, ja. alltså det var bara mer sån det var en ut, spännande utfordring. Det är er en spännande utfordring och det är er en spännande teknologi som jag menade man kunde kanske bygga mer in. Mm. Jag hoppas ju det på något sätt fullt in när jag var färdig på studierna. Ja. Det är er ju under studier. Men ägde du köpte du någon krypto tidigt? Jag köpte tillbaka in till 2015 ja. och så köpte jag lite i 2016 och köpte i 2017 och så kom ju bear market då och då blev på något sätt då slutade jag köpa nu alltså sån det kallar för yolo köp. Jag bara sån ah nu har jag god feeling. Då började jag köpa fast. Ja. Så sedan då har jag egentligen bara köpt ett fast ja. oavsett om hur det går. Ja, alltså är mm. er det den bästa strategin för de som inte har peiling? Jag vill påstå att det är er den bästa strategin för folk som köper peiling samtidigt som att det er kanske den som ger dig minst hodebry över tid. Mm. Det er kanske det jag lärde mest från 2017. Är den psykologiska osäkerheten på om prisen skulle upp eller ned. Den spekulationsdelen av det. Mm. Det var inte nog för mig. Det var utmattande. och det var det er helt grejt när allt går upp. Mm. Man tänker ner så är er det sån det är vont att se tallen gå ner och då tänker jag det er bäst att man fjärnar sig från pris och har man tro på det så köper man över tid på samma mått som du gör med fonder. Huskar du hur mycket en bitcoin var på när du köpte den första gången? Nej, banken huskar jag säkert. Ja. <laughs> uh, men jag huskar uh, det går ju vanvittigt fort i att banken här. Men jag huskar liksom uh, i alla fall blir 2017 när jag började köpa Chiclop uh, så var det ju liksom sommaren 2017. Och då hade ju prisen gått upp många många procent. Mm. Det var på en fest på sån. Ah, jag tjänte 300.000 liksom på ja. Ethereum <laughs> sist vecka så bara. Mm. What? Vad sån kan ju det Ethereum. Eh, vad sån. Ja. Och då är det ju på något sätt Ethereum och smart kontrakter som egentligen tack med mest inne. Mm. För jag hade ju egentligen lust att se hur långt man kunde ta teknologin ja. och bruka det. Mm. så det är er det som alltid har varit målet mitt då. Ja, är er det liksom att Bitcoin Eh, altså, altså at Ethereum er på den bästa, altså det er den bästa iterationen på tanken bak Bitcoin. Nej, det er to forskellige coins. Det er ja. to forskellige tanker. Ja. Eh, altså Bitcoin er jo sådan eh, tanken er jo sådan store value. Mm. Du skal lagre værdi over tid. Mm. Eh, og det er jo et eh, super decentraliserat blockchain. Ja. Men Ethereum prøver jo at få den program programmeringsdel in i blockchain att du kan bygga smarta ting og du kan mm. bygga slå sammen ulike tjänster. Ja, men du vil ikke eh. have Ethereum uten Bitcoin. Nej, du vill garanterat inte ha det här med Bitcoin. Så är er det med är ja, ja. er det iteration är er det på något den är er det den den smarta alltså är er det den nästa alltså den den bättre utnyttelsen av kryptoteknologi då. Ett Bitcoin. 
Ja, det är er sånt att polisera med tema. Nu sätter jag mig lite kresel. Jag menar ju att Ethereum kommer med en god del intressanta teknologier och utforskar mycket mer än det Bitcoin gör. Bitcoin är er ju väldigt konservativa sig. Det tar lång tid att få en konsensus och andra ting. Men jag menar ju att Ethereum gör mycket spännande. Det är er nödvändigtvis alltid bara smarta ting, men de pushar på mot igen hela tiden. Och Ethereum ser ju själv att de tar mycket inspiration från Bitcoin. Det är er ju egentligen där på mode de flesta kommer från. Mm. Att alla har ju haft fokus på nog ska vara chappest. Men kanske inte chappest är er det bästa. Kanske det ska vara decentraliserat. Är er det bästa. Men folk har olika perspektiv hela tiden. Ja. ja. Och för min del så har jag lust att se du har ju den där evig trekanten så att du får antingen decentralisering, du får liksom fart och så får du säkerhet. Du kan välja bara välja två. Du får aldrig tre. så jag har lust att prova se om man kommer på det. Alltså inte nödvändigtvis alla alltid tre, men i alla fall 33 procent av det. Okej, Så du får på något både pose och säck och allt det illa emellan. Ja, du får en tredjedel av pose och tredjedel av säck och en stämma. Okej. okej, så i 2017 så var det mer du så på som en teknisk alltså du var intresserad i teknologin och du så på som en teknisk utfordring att få till att bygga en sån marknadsplats. och så sätter du igång alene. Nej, jag startade ju med två andra. Ja. Um, han är er ju nu styrelseledare hos oss, Evan ja. Kvarnes. Och han andra heter Mikal. Hur då finner du dessa? Nej, Mikal och jag, vi jobbade ju samman i det konsulenthuset vi jobbat för. Och Mikal kände Evan, så vi blev på måtten en gäng där för vi var väldigt intresserade i kryptovaluta och blockchain och sånt och se liksom vad vi kunde bygga. Och då um, gick vi samman och byggde det. Och uh, så gav Mikal sig. Uh, Noen år senere. Okay, det är inte samma byggde det. Det hörs väldigt. Ja, ja. Det är er sånt fast för vi byggde, vi byggde. Och så bara lagde vi den. Och så vi hade ingen erfaring med att trading systemer, ingenting med börs, absolut ingenting. Vi hade bara lust att se om vi kunde bygga ting. Övin har ju erfaring från att bygga sällskap för. Så han var ju kanske den som hade mest produkterfaring av oss. Vi var ju du kan säga hard guns i form av konsulenter. Uh, og det var jo rett og slett bare å sitte og lære jeg yeah. uh, utrolig mange tekniske dokumenter om for eksempel hvordan risikomotoren som bankene bruker mm. fungerte for å bygge vår egen uh, og gjøre alle disse tingene ja, for hva, hva, er de, hva er de tre viktigste tingene du må ha på plass for at det skal funke? Ah, det blir vanskelig å si yeah. uh, det første er jo rett og slett uh, kunnskap mm. altså forstå det vi har jo vært så heldige at ingen har på en måte har visst om oss i väldigt många år så vi har brukt många väldigt mycket tid i starten för att förstå hur den dessa ting fungerade sånt. Vi hade ju en teori och det slog ju självklart ut i 2019 med vitvansningslagen om att krypto kommer till att bli inte nödvändigtvis det man kallar för socialt accepterat men det vill kunna få mer fokus på sig i tiden framåt. Och då var det vi väldigt tidigt ut med banken där. Vi önskar varför säkert kunde vara och man ser ju att det är prediktioner har truffat ganska bra och vidare i de produktutvecklingen vi gör och man ser ju då att man må ja du måste ha i alla fall lite teknisk förståelse och det hela bygger ju egentligen på tillit igen att för vi bygger ju och förvaltar ju alltså nödvändigtvis förvaltar men vi säkrar mycket medel för våra kunder. Hur lång tid tog det från att ni började och bygga till att ni hade en alltså en första version ute? Första alfa för exempel. Ja. Nej, typ bara en Ja, första alfa var ju tre veckor. Ja. Ja. Och vad vad kunde du bevisa på den? Du kunde köpa och sälja. du kunde se balansen din. Med bankidé? Eh det var utan bankidé. Mm. Eh var ju en alltså vi 
det vi egentligen slet allra för 2017 var egentligen få tillgång till produkter mm. altså, som man alltså brukte i eh, traditionell finans. Eh, och då var ju sån allt från bankkonto allt till alla verifieringstjänsterna mm. så det allt fan beviste att vi kunde bygga trading system. Ja, nettopp. Ja. Mm. Så på tre veckor så gör vi det. Och de första kunderna när när kom de in? Och det var då vi öppnat upp för öppen beta. Det var väl i 2018 tror jag. Mm. Alltså vi jobbade ju 100 som konsulent och inte ja. mer. Mm. Och så skulle vi jobba med det här 100 sidan. Mm. Och jag samtidigt hade ju både förlovat mig och giftet mig i den perioden. Så det var ju inte akkurat lasa fokus på det här. Det startade som en teknisk utfordring som vi önskat att bygga något mer. Mm. Och då kunde vi inte nödvändigtvis strömma till. På det tidspunkt var det strömma till. Yeah. Plötsligt dukade upp i det två kunder i löftan nyke. Mm. Wow. Yeah. Ingen marknadsföring, ingenting. Vad fann du oss? Yeah. Ingen svar. Kunden köpte bitcoin och så stack det. Ja. Yeah. Men är det en sån utrolig tillfredsställelse? Den första kunden? Jo, jo alltså när du sitter där <laughs> yeah. så har det varit helt stilla i den kanalen mm. i två månader. Och så bara, jag har fått en ny kunde. Man checkar banken om de har satt en penga. Och den känslan är er helt vanvittig när du pratar bara så. Det är er faktiskt någon som fant oss utan att vi markedsførte. Altså det är er det att vi inte markedsførte. De visste ju kan. Och de stolte på det. Ja. Att de satte pengar till. Du vill aldrig göra det själv. Nej. Chans jag om jag hade gjort det själv. Nej. Om jag hade varit i den situationen, speciellt när det var ingen skriverier för oss, ingenting. Vi trodde ju markedsföring var att bygga ett par produkt och så skulle väl kunna komma automatiskt. Det är er ju tillvis helt fel. Det lärde vi ju när vi blev med tappat med i The Factory, som var ju acceleratorn vi kom ut av. Och då var ju skiftet du fokuserade på att bygga produkt till marknadsföring. Mm. Så när vi gick vidare så var det sån okej, okay, organisering, organisation och så tillbaka där med produkter så sån är vi rundans. Ja, så det har idag i 2018 första produkt eller första ute som någon faktiskt köpt på. Mm. Eh och så så det och det är er ju då det är er fyra år sedan cirka. Ja, eh och då liksom på den tiden har det gått från 0 till 140.000 kunder. Stämmer. Eh, eh, det många inte tänker på när de ska ha en idé och ska bygga något är er ju nettop det att de tänker att man bara bygger produkt, men det du egentligen ska göra är er bygga ett sällskap. Mm. Ja. Eh, som ska bygga produkter. Det det märkt vi ju. Mm. På vilket måte då? Ja, i 2020. Alltså det var ju uh, i slutet av 2020 så fick ju vi vårt första, nu ska VC investering från Sky for Ventures. Um, och det var uh, det var vår alla första gång. Hur mycket hände det då? Det hände vi 5 miljoner. Mm. Och vilken eh. värdevärdering då? Typ 25 20, 20. Jag tror det var 30. Ja, nej 32 post money. Ja. Tror det var? Mm. Eh, och det var ju otroligt spännande för oss för det första vi alltså att det var ett gång och för det andra var det otroligt eh, skummel process egentligen. Det var ju sån man skulle bort ju försvara sin idé och på något du måste bygga nog conviction rätt mm. slett på att vi visste vad vi drev på med. vi tänkte ha det med för det har ett stort nätverk det kan hjälpa oss. och då fick vi med både Sky for Ventures och ganska många si, det man kallar för OG crypto folk, folk både för folk från Bitcoin miljö och från andra kryptovaluta. Är mm. er du känt namn? Det är er väl offentligt. Ja, det är er väl i den första runden, det är er väl offentligt men kanske den som har varit mest på skifter det sista är er kanske Alexander Svanevik i Nansen. Mm. Ja, nettopp. Han var ju med i varen där. och mm. vi har vi är er väldigt glada för att vi får med såna flinke folk som kan hjälpa oss. Mm. Dela erfarenheter. Så att mm. visst folk syns vi har vuxit fort 
Så man vil bare se hva dyret egentlig driver på med. <laughs> så det er veldig spennende. Ok, du får din første VC-penger, fem millioner. Hvordan takler du det? Nej, det er jo jeg... Jeg, jeg hade en magefølelse eller full konviksten på att det var något som vi skulle klara och landa. så då när vi fick den första signalen om att det kom att ske så sa jag upp jobben. Då jobbade ju jo själv som konsult. Du är er egentligen liksom riskvärd. Ja, så detta här var ju nog jag allerede har brukt ganska mycket pengar på. Ja. Min kone var ju också akkurat um väldigt glad för att jag har brukt så mycket tid på det här. Mm. Uh, Nej för att någon ville ju sagt upp jobben först och jobba ja. vidare men, men men du du är slutet konstlandhuset. Mm. Uh, och så brukt upp alla pengar jag har sparat upp ja. på bygga där och så ja. man tycker sån det här går ju inte. Nej. Jag måste ju nästan finna en intäktskilde fram till det här går. Ja. Så det det mellan de två händelserna var att jag startat för mig själv. Ja, nettopp. Och så jobbat i där uh, och så brukt i de pengarna uh, för fönne sällskapet så vi bootstrappar ju uh, till slutet av 2020. Uh, og uh, når, du kan si, når det var mer eller mindre bankers, så mm. sluttet jeg som selvstændig konsulent og gik fullt ind i fire da. Ja, for nu, ja. uh, og nu er du er jo, uh, du er jo, ja, som du er medgrunder, men du er også dagleder eller CEO da, eller administrerende direktør, ja. hvad det end måtte vælge. <laughs> um, og, og det er jo noget helt andet end at sidde og kode løsningen. Ja. Um, jeg en, vi har haft en episode som heter fra grunder til leder mm. har du kendt på den rejsen? Nej, det skal jeg lade dig gætte. Jeg har jo si, frem til sommer 2021 så var jeg både dagleder og CTO, altså CEO mm. og CTO da. Ja. Selvfølgelig mm. dobbeltrolle, fire gange så mange hatter mm. i den rolle. Og jeg har jo virkelig kendt specielt i 2021 samtidig med væksten på kundesiden men också växten i antal ansatte och växten i si, ansvar och fokus har förändrats helt. Hurdan tacklar du avgången? För det att vara leder är er nog helt annat än att bygga ett produkt med teknisk. Altså hurdan hurdan tacklar du det? Hurdan tacklar? Ja, kanske nej jag tacklar det. Ja. Altså, jag fant ju ganska fort ut när vi gick du säger si, för fullt in i 2021 att det att vara daglig ledare är er egentligen väldigt en som jobb i den förståndet när jag hade tid så var det ju ingen annan som hade tid att snacka eller att ta en fot i backen och när alla hade tid så var jag upptatt med något annat och jag hade ju inte bara fyra jag hade ju starten av 2021 så hade jag fått min unge nummer två mm. och det hjälpte ju jag också på säga si, tiden jag hade tillgänglig så det var ju snakka om en prioriteringssak hela tiden konstant men det egentligen följde väldigt på att jag måste ge slipp på den omfavnelsen og har den der eierfølelsen av alt vi drev på med. Mm. Jeg måtte stole på uh, mine medkollegaer på å faktisk løse de tingene når de kom opp. Mm. Uh, og det er en rar følelse. Ja. Det er en vanvittig vanskelig øvelse, og det, det synes jeg fortsatt sliter med. Nå har vi jo hentet inn en kjempeflink CTO som har jobbet i uh, blockchain eller bitcoin-spacet lenge. Uh, og vi har hentet folk liksom eh vad säger och kommer ju från Circle K. vi har ju hantet eh vår advokat som har jobbat liksom med finansiella institutioner och banker i 25 år. Ja. Eh och jag får hur hur är det att att de som kommer in tar andra beslutningar än det du själv ville tagit. För du tänker det vill jag gjort. Nej men alltså man må det är er egentligen jag och säger till Öven hela tiden och det han säger till mig att vi måste bara stå på processen. Vi måste bara lära och ge slipp. och det är er väldigt vanskligt. men Det blir inte bättre för vi inser att det är er vanvittigt många flinke folk som är er flinkare än oss i det område vi egentligen håller på med. Att vi startade kanske sällskapet, men de har fått med nå, 
de vet virkelig hva de driver på med. Men du, du var jo, eller dere var jo superdyktige som klarte å lage produkt, første produktet, få det til å vokse, etc. Er du like dyktig på ledelsesrollen? Og hvis ikke, hva er det du gjør for å bli det? Er det det? Jeg har ikke akkurat hatt noen sånn ekstern vurdering om hvorvidt jeg er det. Jeg vil jo sikkert tippe jeg er flinkere teknisk enn jeg er flinkere som leder. Og det kommer jo egentlig bare på grund av min bakgrunn og har jobbet litt mer med det. Men sånn som jeg kompenserer for min mangel for ledelse, er at jeg er faktisk veldig ærlig overfor mine egne mangler. Jeg sier egentlig hva jeg mener jeg er flink på. Jeg, får, jeg spør om min feedback. Var det bra? Var det dårlig? skulle jeg sagt annerledes og så bruker jeg jo også mine investorer sånn litt på sånne ja, jeg synes dette her er vanskelig hva ville du gjort? og da har du hjulpet med å ha folk litt sånn forskjellige bakgrunn jeg har snakket med alle investorene mine om alt mulig så de har jo hjulpet meg å bidratt med å løfte blikket, rett og slett. Har du, noen, har du noen som du deler alt med, på en måte, som du kan føle at, eller, eller er, du, er, det, er det litt ensomt? Nej, altså, si, investorene har jo på en måte alltid tid, fordi at det er jo ikke en synkron chat. Nei. Den som kanskje kjenner mig best utenom min kone, er jo kanskje Øyvind, min beste venn, som også jobber i Fyri. Eller, det kommer lite an på hva han vet da, men Øyvind vet i hvert fall garantert alt. Mm. Eh, og det er jo de vi, eller de jeg deler mye med. Mm. Eh, og det er jo, eh, ja, det er en rar følelse, fordi at, eh, det føles jo ut som at jeg har kjent Øyvind lenge, mm. men i realiteten er jo fire år. Har du varit mer stresset tidligere enn det du er nu? det kommer an på definitionen av stress. Ja. Jag har varit mer stressad för för att då var jag väldigt hänsyn på leveranser och kunder. Mm. Men nu är er jag mer stressad över att okej, okay, då har jag inte ansvar för varken kode, jag har något annat, då har jag vad för människa och sällskapet. så jag är er ju helt annat nivå av stress nu. i kombination med allt annat. För jag har ju ett ansvar för mina barn och min kone hemma. Så det, ja. Ja. det går hånd i hånd. Ja, du, du nevnte jo at du snart skal bli trebarnsfar. Stemmer. Ja, så, eh, og så har vi jo, vi har, jeg tror vi har skrevet en sak om dere i fire, i skifter, om hvordan dere jobber en hybrid. Mm. Eh, og dere, jeg, tror, jeg tror dere nevner, eller noen nevnte, at dere blant annet kunne dra til Bali og jobbe derfra. Og så var det Jon Ramby mm. som nevnte, ja, gøy å se hvordan man takler det med i småbarnstilfærelsen. <laughs> ja. Altså, egentlig som en sånn stikk. Det er noe, ja, det er noe at det kanskje ikke er bærekraftig eller gir mening. Ja. Mm. Ja. Så hvordan, hvordan, ja, hvordan hybrid, dere har jo hybrid arbeidsplass. Mm. Alle er på vei inn i det nå. Mm. Hvordan, hva er, hva er det vanskelige med det? Og hvordan løser man det? Det vanskelige er jo egentlig kommunikation, rett og slett. Altså, det, Hvis man liksom ser tilbake om hvordan fire startet, så var det jo allerede en remote first. Mm. Vi hade ikke tid til å møte hverandre. Vi bygde alt på Slack. Slack var vår kommunikationskanal. Vi skrev det vi tänkte, det vi skulle bygge, det vi slett med, og vi brukte det som et kommunikationsverktyg genom hele reisen. Mm. Det er jo først nå vi faktisk har et ordentlig kontor, hvor vi har möjlighet att sitta och jobba sammen. Ok, så det går från remote till kontor då. Ja ja. Vi har liksom gått motsatt väg. Ja, och det att öppna upp för hybridlösningar gör att vi kan hämta väldigt många flinke folk som inte er geografiskt bara er placerade i Oslo. Mm. Att sitta i Örnås sitter ju faktiskt upp i Steinkär. Ja. Och han lever ju per definition på video. Mm. Eh, han och CFO Nedi Sjen 
Øyvind, han bor jo egentlig i Kristiansand, og vi har jo produkteiere utenfor Norge, utviklere som, altså de har valgt å flytte, eller dra på ferie. Men det er relativt samme tidszone, eller? Ja, relativt samme tidszone. Det er jo noen som også har prøvd å bevege seg enda lenger bort, sånn Dubai, og neste fase nå er jo at noen noen virkelig skal komme hit i flere måneder til Bali. Det blir jo spennende, i og med at tidszonen er jo sånn pluss seks og noe sånt. Ja, for da får du det asynkrone i tillegg, på en helt annen måte. Hvordan takler du det? Det man takler da er jo at man må ha... Altså, vi har jo valgt å gå produkteiere. Når vi begynner å skille opp selskapet og gå for bare fagområder, så har vi jo produkteiere, utrolig flinke produkteiere, som da setter opp rammene for hva skal vi gjøre, og de setter opp på en måte, de er på en måte sin egen boble i selskapet, av hvordan de jobber, hva de jobber med, for eksempel betalingsteamet vårt, de er jo fullt disponert. Produkteier bor i Spania, utvikler bor spredt over hele Norge, og design bor jo i Sverige, så vi har liksom allerede selskap som er, hva skal vi si, godt kjent med hva det innebærer å jobbe remote, men også det gir jo også at man må ha vanvittig tillit til disse menneskene. Ja, for du kan hvem som helst jobbe remote. Ja, det blir jo sånn å trekke litt langt. Det er jo et team som kanskje kan jobbe remote, og det er egentlig compliance-teamet vårt, for det skjer veldig mye. Ja, det jeg egentlig lurer på er menneske-typer, altså som du ansetter da. Kan hvem som helst jobbe remote? Eller er det... Ja, i teorien, ja. Ja, men tror du det? Jeg mener jo det. Altså, om noe så har jo korona bevist at det faktisk er mulig å jobbe hjemme for de områdene man mener ikke kan det. Grunnen for at vi ønsker for eksempel at compliance skal sitte sammen er at det skjer vanvittig mye i dette spaset her. Vi opplever jo alt fra kryptosiden til bankvesenet til finanssiden og alt sånt. Så det er jo egentlig for å få informasjonsflåen raskere den veien. Men jeg mener jo at absolutt alle kan jobbe remote. Når jeg kom inn her på kontoret ditt, så ser jeg at det sitter folk i et fysisk møte. Er det liksom enten så er det alt på jobb, eller så er det hjemme samtidig? Nei, altså, du kommer jo egentlig i en helt vanvittig timing. Det er jo faktisk alle produkter gjennom bare. Så de har jo flytt inn fra Spania, og flytt inn fra Trondheim, og flytt inn overalt, og to av de er jo i pappapam. Så de har kommet inn, for vi kjører jævnlig workshops hele tiden, fordi at i stedet for at veien videre for selskapet, vi definerer kanskje, eller jeg og managementteamet definerer hva vi ønsker å gjøre, men det er jo produkteierne og produktteamene som bestemmer, egentlig, i bunn og grunn, hvordan man løser det. Så det er jo der du så det, og faktisk alle produkteierne som nå har kommet inn for en endagsworkshop, og så... Ok, så hvis jeg skal prøve å bryte det litt ned da, med hjelp av deg, så er det all kommunikasjon på Slack må være tydelig, du må dokumentere mye. Altså dokumentasjon, skriftlig dokumentasjon er grunnlaget for alt, egentlig. Ja, egentlig alt. Vi bruker jo masse verktøy til å hjelpe å dokumentere alt for møter, ting vi ønsker å fikse. Helt konkret, hvordan gjør dere det? Vi bruker jo Notion, for eksempel. Alt fra de playbooken som man ser inn på skiftet. Produkteierne bruker også Confluence, fordi veldig mange kommer jo også fra konsulentdeler, og Confluence har vært en viktig sentral del. Er det dokumenteringsverktøy? Det er dokumenteringsverktøy. Så hva er det som dokumenteres? Alle møter? Alle møter, hvem som møter opp, tanker, problemer vi ser på veien, 
lösningar aktionspunkter mm. som kommer ut från möte det är er också väldigt viktigt mm. du ska inte sätta möte om du inte har något du ska göra när du kommer ut mm. så vi har dokumentation av alla mötena och så brukar vi och kalendern var väldigt flitig ja. så att du på måte alltid vet om någon är er tillgänglig och så är er det mycket möter för mig är er ganska mycket möte är det ett problem att det är för mycket möter generellt sett Jeg tror jo at de fleste produktteamene har ganske lite møter, for de har på en måte finnet litt av flowen de skal jobbe i. De har gjerne sånn synk en eller to ganger i uken for å sørge for at man er på en måte on track, men de starter gjerne uken sånn, dette er det vi ønsker å oppnå den uken, la oss prøve det, har vi synk om noen dager. Så jeg, sånn som jeg opplever det, eller i hvert fall de utviklerne jeg rører i, de har jo aldri møter nesten. Så det virker jo som at produkteierne har funnet på en måte hvordan de och teamet de jobbar bäst. Ja, nettopp för det är er också en, en del av det att ja. at, at, som en sån lokal tillpassning inför sällskapet. Ja, för alla produktägarna har olika mått att jobba på. Ja. Någon brukar Confluence mer, någon brukar Notion mer, någon brukar Slack mer mer än andra. Ja. Så det är er ju egentligen vad ska lite att som säkert du får på något det som passar dig bäst istället för att jag mm. som tidigare teknologiperson ska se si, sån jobbar vi. Ja. Säkert du har möjlighet att definiera Och det är er möjligt att se fara. Mm. Att det funkar inte. Brukar du OKRs också? Ja, vi brukar också OKRs. Vad smickar du? Eh, oss för att ta sidan. Ja, okay. ja, så det är er, okej, okay, det är er intressant för då är er det ju då har du säkert att en del utmaningar då. För att åt sidan, mm. alltså januari 2021 så var ju nollansatte. Ja. Att vi har ju skalerat över tid och vi har ju sett okej, okay, det hjälper ju att ha stand up varje enstaka dag. Har du gått från 0 till 65 anställda på ett år? Ja, har har lantor. Ja. Så det är er liksom du går liksom från Ja, i starten så var vi jo sånn tre, ni og så videre. Det var sånn, da hadde de stand-up hver dag. Hver dag klokken ti, mm. så da hadde vi et stand-up som var til gjerne, ja, det var lang, en halvtime til en time, og så var lunsj, og så tilbake til jobb. Mm. Eh, til nå å ha en gang hver fredag, mm. som er på en måte, hva har vi gjort denne uken? Ja, nettopp. Der alle produkteierne egentlig forklarer på vegne av alle. Sånn, mm. hva har vi gjort? Er det for hele selskapet? Hele selskapet. Okay. Så det er det vi kaller for all hands. Og en gang i morgen så har du mye mer i dybden da, mm. ikke bare produkt men så alle teamsene. Og den foregår alltid digitalt? Den foregår alltid digitalt på Google Meet Nettopp. Eh, ja. Vi nevnte kommunikation. vi, vi har nevnt eh, hvordan tror du nevnte? Jeg husker ikke eh, Kommunikation, dokumentation. Dokumentation, ja, riktig. Eh, og så eh, dette med eh, kreative sessioner ja. eh, som workshops, det gjør man gjerne fysisk Ja Vi har både virtuelle, men også fysisk. Nu har du jo muligheten til få til et fysisk med produkteierne våre. Ja. Så da kör vi jo det. Mm. Og så har jo alle teamsene også... Altså, vi ønsker jo at de skal få til workshops, fordi at fysiske workshops gir en helt annen form for energi. Ja. Altså, du märker gärna at folk girer på video, men når du først møter folk... Men det bygger også relation. Ja, ja, så bygger det også relasjon. Mm. Når vi gick fra å være null til å første gang møte folk i det, oktober... Mm. Altså, hej. Och så var det kom så naturligt att säga si, hej. Jag heter Tuck. Yeah. Så bara jag vet. Vi har liksom varit kollegor i sex månader. Yeah. <laughs> det, det är ju sån där när du går från den digitala över till den fysiska. Mm. En sån rar övergång. Mm. Och så hjälpte du självklart inte med corona i mellan. Men um, det om man möter fysiskt det bryter ned ganska mycket barriär. En sån skiklig icebreaker av har du någon fysisk för hela sällskapet också? Ja, vi har ju uh, ja, vi har um, 
Vi har ju så där OK-feiringar. Mm. Vad vi klart att uppnå, vad vi måste förbättra så vi Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar en ting de proffsiga investorerna er på utkikar i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar din aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Kombinera på sån retrospekt av OKR-perioden var det, ja. samtidigt som att du har en sån liten feiring så man på något sätt får mötta alla. Och är er det en gång i kvartalet eller? Ja, en gång i kvartalet. Um, og vi har jo ikke på en måte ikke engang 100% definert om det bare er fysisk men vi har vet i hvert fall to av de er fysisk mm. og så er det kanskje to digitalt sikkert man har möjligheten til å være fleksibel Er det mer kostbart att ha eh, hybrid slash remote jobb enn, eller, eller som et selskap altså, er det dyrere for selskapet enn å ha det måtte, ha, ha det på kontor hvor alle kommer dit? Ja, hvis du snakker om altså, ja. eh, når det kommer til kostnader jeg vil tippe det litt dyre mm. men jeg tror det er enda dyre hvis man ikke tilpasser sig att sätt alltså och flinke finna flinke folk det är er en mangelvare mm. och visst man rätt att sätt inte tillpassar sig till stan nå så är er det ju du vill märka det när du mistar folk Ja och det är er helt enkelt med dig grundat att ställa frågan var för att kanske någon ser på det som en möjlighet att slippa ha kontorer. Ja ja. Jag menar ju att kontor är er ett viktigt ja. sted att mötas mm. i tillfälle skulle man inte känna mm. att det är er alltid dejligt att veta att du har ett kontor. Jeg skjønner jo at... Er det plass til alle på kontoret? Ja, hvis vi skriser veldig, så vil det være plass. Det gjorde vi jo for to måneder siden. Det var akkurat nok, og da var folk litt sånn spett da. Men, men ja, nej, jeg mener jo det å ha kontor, det er også et viktig frankensted, ikke bare for folk som jobber remote, men også folk som ønsker å komme på kontor. Ja. Hvordan er det med dig da? Er du på kontoret hver dag? Jeg liker å være på kontoret. Jeg liker å gå litt rundt og... Och se på tomma platser. Ja, nej, se på tomma platser. Nej, jag liker att komma in i diskussionen och liksom ja. det, sånt. Jag är ju en väldigt kärlig natur, så jag kommer gärna in och på sånt. Ja, hur går det? För jag följer med på alla kanaler. Och då syns jag att det är väldigt spännande att höra liksom vad folk tänker på. Det har jag inte tänkt på det hela tiden. Det var smart. Är det bara en väldigt dejlig? Är det en av de dejligaste känslorna? Att någon någon andra eller folk i sällskapet ditt kommer med gode idéer och genomföra dritbra. Ja ja, alltså <laughs> det är er värdina av att att delegera. Det är er ju akkurat det. Alltså då har jag ju funnit ut att jag har faktiskt varit lite flink att ge back vid jobb sånt. Mm. Eh och bara komma och så bara, "Hä, vad ska jag tänkt på?" och så bara sånt. Okej, okay, när du tänkt på det? Nej, jag har byggt färdigt bara. <laughs> det är er den bästa känslan. Ja. Bara sånt. Åh oh, ja. Jeg er så vant nå at, ok, vi har jo fokusert på å få organisasjonen mm. optimal, mm. så det har jo kanskje gått ut over at vi er mindre produktive, så plutselig bare sånn, nei, jeg er ferdig, så bare, what? Ja. <laughs> så det er veldig deilig, veldig tilfredsstillende å ha uh, den muligheten å ja, selv, gå selv, rundt, da. Ja, selv om produktet er helt feil, altså selv om det er feil til og med, ja, ja. om det ikke funker. Men det er jo ingen som har et fasit på produktet. Net, nettopp, nettopp, ikke sant? Men det er bare det der at, at noen tar et initiativ, Og, la- og gjennomføre på det ja. er bare dritkult ja, ja. og så er det noen som ikke har tenkt på selv ja, ja, selvfølgelig altså, det er jo, ja, produktet vårt blir jo bare mer og mer komplisert og da er det veldig deilig å vite at vi har eh, mange folk som kommer med ulike perspektiver de kommer med friske øyne 
Altså, nu er det første jeg fikk på sånn, hvorfor har du gjort det? Så bare sånn, eh, nei, jeg tenkte det var en god idé etter det 90-40-80 timer. Mm. Eh, så jeg gjorde det. Så bare, ja, men hadde det ikke vært bedre om du gjorde det? Bare, jo, da hadde det. Det har sikkert løst alle de 40 andre problemer du hadde funnet på veien, liksom. Men eh, jeg gjorde ikke det der og da, mm. for jeg var alene. Mm. Så det er jo noe for mange folk som på en måte også er veldig kritiske til det jeg har bygd over tid. Altså, alt kan se bra ut på fremtiden, men hvis eh, du får folk in som jobber med teknologien, så bare, det her skal lære ikke, så, så har du to valg. Enten så går du i forsvarsmodus, og så lägger du flatt, og så sier du sånn, ok, men hva skal vi gjøre? Mm. Ja. Og jeg valgte å gå den siste ruten, fordi at jeg skjønte jo fort at jeg for det første ikke kunne holde både dagleder og jeg si, teknologisjef-stillingen. Så nu måtte jeg velge. Uh, og da um, fikk jeg jo med han flinke folk, flinke fyren som heter Johan, uh, som uh, teknologisjef. Og da kan jeg si det sånn, jeg føler jo at det er en byrde som har falt, eller blitt sluppet i hvert fall fra skuldrene mine, mm. selv om det er det jeg på en måte elsket mest. Ja. Men jeg innså også at jeg kunne gjøre mye mer som en daglig leder enn jeg kunne gjøre liksom, på som en CTO da. Ja. Spørsmålet er jo, man tro, tror man på at et selskap trenger en daglig leder eller ikke? Eh, og hvis, hvis ja, mm. så eh, er spørsmålet, skal man, eh, skal man da ha en daglig leder som er daglig leder? <laughs> ja, nei, jeg, jeg mener jo i hvert fall for, for vårt selskap så er det viktig at daglig lederen er forløpig en grunner. Mm. En som på en måte kjenner liksom kulturen og hvordan eller det selskapet står for. Um, Jeg tror jo at uh, sånn som ting forandrer sig, så er det fortsatt veldig viktig å ha en tydelig stemme i selskapet. En som på en måte leder resten. Mm. Så jeg tror nok den daglige lederstillingen ikke er den stilling du kan fjerne. Nei. Det hjelper ikke med et management team hvis man internt i det teamet for eksempel um, har veldig mange sterke meninger. Ja. Et management team er jo mer eller mindre en hel haug med daglige ledere med spisskompetanse for sitt område, mm. så har du jo en sånn som meg, som har vært grunn, som er grunner, mm. som igjen får gleden av å se på alle disse flinke menneskene holder på, og så skal jeg være den tidlige stemmen basert på deres si, vurdering og input. Da. Kan man si at en daglig leders jobb er å sikre at selskapet går i riktig retning? Delvis. Mm. Altså, en daglig leders jobb er jo det jeg mener, er jo for det første, bære kulturen til en viss grad for resten av selskapet. Vise på en måte. Det er ikke på en måte ikke har lyst til å være sånn dagleder i en fyr som aldri er der. Det er litt sånn, jeg har ikke lyst til å ikke være der for mine barn heller. Det er på en måte, det treffer veldig fint. Men jeg mener jo at en dagleder også er jo kanskje den som formidler hvor vi skal. Mm. men daglig lederen må ha hjälp fra alle disse som er eksperter innenfor sitt område, ja. til å peke selskapet videre. Ja, men, ja. men er det ikke da den, altså, det er ikke, altså en daglederes jobb, jeg vil gå tilbake for det, 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 er, altså, det du sier rokker egentlig ikke ved at det er å sikre at man går i riktig retning, mm. og så tenker du på virkemidler da, som kultur, ja, ja. Du, du peker på det at du liksom, setter en retning, mm. men, men det er ditt ansvar for at man går i riktig retning, hvis man går i feil retning, så er det ikke den enkelte ansattes ansvar. Nej, nej. Det er det. det er, altså, mm. jeg tar på en måte all byrden av mm. å gå riktig, mm. og alt som er feil. Mm. Og det er helt greit. Det er noe jeg har bare akseptert over tid. Mm. Um, og det er jeg helt enig i. Altså, daglederen, i hvert fall eksternt, har ansvar for alle retninger, mm. om det går riktig eller feil. Ja. Men internt, mm. så er det jo jeg bare en, du sier, den som gir endelig godkjennelse og en proxy av andres arbeid. Ja. 
Ja. Ikke sant? Du, la oss bare gå litt i dybden på eh, eh, altså, sånn, eh, hvordan dere har bygget også, og litt metrics og sånn. Eh, eh, dere lanserte et produkt ut i markedet 2018. Eh, hvor lang tid, når var det det begynte å ta litt av? Ja, du kan si den første hockeystikken. Ja. Eh, det var jo vel i 2020, eh, når hele verden, spesielt Norge, mm. ble stengt ned, corona. Ja. Da var jo vi også hjemme. For vår del så var det jo sånn, vi har jo alltid jobbet sånn, så det var jo ikke noen forandring for oss. Eh, det var kanskje forandring i forhold til du kan si, konsulentlivet vårt, men ikke som, eh, som et selskap. Eh, og det var da vi begynte å se andre ting vi kunne bygge. Mm. in i tjänsten. Det var också då vi för exempel implementerade Vips login. Så att du kan Det var ju kanske det första gången kunde vara lärt att Vips var mer än bara betalning. Ja. Att du kunde bruka det för att logga in. och då, nu ser, vad då den första hockeystiken var. Okej, okay, så Vips eh, var en sån growth enabler. Ja, för vi hade ju identifierat att kunde vara eh synes att det här med tvåfaktor autentisering var vanskligt. Och då brukte vi ju såna Google Authenticator för för såna där tal. Och det var vanskeligt för folk att förstå vad vad är er det här för nu? Varför måste jag lasta ner en app för att kunna bruka det? Um, och då var Vips på måttet och en fängling av det. Altså, det var då vi på måttet också rendyrkat den här UX-perspektivet. Att det hjälper oss att bygga ett bra produkt som kan göra alla dessa här. Det måste vara superenkelt, super direkt. Fortalla det, ge den information du tränger på sekunder. Och uh, då då Vips kom in så ändrade vi också väldigt mycket av eller si, brukarreisen på baksidan. Ja. Vi gick från att bruka 12 steg till vad det? Vi gick från 12 till 3 steg. Eh, en genomsnittskunde brukade ju gärna över 10 minuter för att lägga en konto med en brukarna och passa för till att på vips på lite om en minut. Mm. Så det er en Så då fjärna friktion i från 0 till att du har en konto hos dere. Mm. Det var ja. och då brukade det vips. Ja, och brukar jag sån fjärna friktionen mm. och abstrahera bort komplexiteten. Ja. och kan du huska alltså den den första gången er har du haft flera såna såna ting som du har gjort som har fört till att det har vuxit. Oh ja, såna ting vi har liksom lanserat. Alltså ja. vi har ju Vi har ju uh, varit i en situation att vi har så haft marknaden med oss, speciellt uh, si, uppbyggningen för 2020, mm. uh, men också att vi har så effektiviserat väldigt mycket av ting. Vi har ju två av de uh, växtdrivarna varje och så vårdan vi har uh, brukt open banking. Att du inte längre må in i nätbanken för förmåt du in i nätbanken, mm. du fick någon information för oss så skulle sända pengar. Nu kan du bruka plötsligt banker det i vår flata och få pengar krediterat på konto. Mm. Och det var ju på något sätt en game changer. Inte bara alltså PSD2, PSD2 stämma. Mm. Och det var ju en game changer bara för nu si, oss när det kommer till växt och och aktivisera kunderna våra raskare, men det var ju så en game changer i alla fall i landskapet här i Norge. Vi var ju först ut med det. Mm. vi bevisade att det funkat. Ja. Och så kom alla där. Mm. så vi har ju alltid varit lite sån frampå och testat ut ny teknologi och vi är ju förlöpigt också den enaste av kryptoaktörerna som tillbyr Vips-login. Mm. Hur många alltså vilka alltså har du har du sån så kallad Northstar metric? Mm. Vad är er det för nå? Uh, vi har ju brukt en metrik, alltså en metrik vi ser på om vi får validera våra egna tjänster. Uh, vi brukar ju um, um, MTU, monthly transaction transacting users. Mm. 
och det är er den vi brukar för att se om ting går bra, om dessa initiativ vi gör på växt gör riktigt. För att det får förretningsmodellen så är förretningsmodell baserar sig på handelsvolymer. Så det önskar att folk ska handla. Ja. Så det är er egentligen finna hur vi kan aktivisera kunderna bara. Ja, nettopp. Så det går egentligen lite sån inte emot då, men det vi snackade om sist då att man egentligen inte borde handla så mycket. Nej ja. ja. Ja men vi har vi bygger ju på dessa produkter sånt sparprodukter. Ja. Det vi gör är er att du sender in pengar och så köpes det över tid för dig. Ja. Och du sa att du hade 140.000 kunder, men hur många monthly activated transactions har du? Ja. Jag har ju talet frist i minne. Det är er ju det fluxar lite att ta marknaden. Ehm mm. Jeg vil jo, altså jeg skal prøve å trekke opp alle disse tallene for hodet på stedet. Men sånn cirka hvor mange av deres 140 000 kunder er aktive da? Ja, jeg tipper, det er vanskelig å si, jeg tipper et tall mellom 20 prosent. 20 ja. ja, det er ganske høyt da. Ja, ja. Jeg tenker sånn 10-20 prosent. Ja. Mm. Fordi vi vet jo på en måte, det tallet også abstrahert opp, fordi mm. du ser på en måte ikke om det er samme som er over tid. Mm. Men det tipper et tall mellom 10-20 prosent. Nettopp, ikke sant? Og, ja. Men av de 140 000 har faktisk gjennomført en transaksjon. Ja. Nettopp, så det er ja. det som dere kaller. Så da har vi jo på en måte data ja. på at du faktisk har gjort en transaksjon hos oss. Mm. Mm. Uh, og det, det er jo det vi bruker. Altså, vi bruker det tallet på unike verifiserte kunder. Ja, som också har en transaktion. Så men eh, så eh, det, eh, de som gjort det en gång är er liksom inte så väldigt bra business i, ikvant? Så det är er de som gör det flera gånger. Eh, visst är er 10 till 20 procent eh, på eh, eh, vad vet du om den gruppen? Är er det vanliga folk? Ja, vi... eller är er det eller är er det sån ja, Nej, eh brukargruppen var är ju faktiskt flera av som sig du fäller sig den äldre garden, mm. altså det är er ju sån 30 plus. Yeah. Vi har faktiskt varit vitt i många som som jag säger inte 18-åringar. Um, För genomsnittsalderen hos oss är er ju 33. Mm. Så vi har väldigt många, jag säger, vanliga young, young professionals. Ja, young professionals, gärna ja, för exempel folk ut mina föräldrar kanske mm. lite yngre, yeah. som då investerar fast i kryptovalutor över tid. Är det ett poäng för er att få folk att investera fast? versus eh, alltså fram och tillbaka day trading eller en gång ibland. Ja, alltså jag jag har ju på något alltid ment att det är investera på något är sunt, men det är ju investera betyder ju att du ska lägga allt på ett sted till en tid. Det är er ju kanske sån man också tappar och på något sätt mister lite sån hela tilliten till hur den investering fungerar. Mm. För du har ju alltid dessa som har full conviction som går all in ett sted. Men jag menar ju att det är er psykologiskt sunt för den enkelte och investera över tid. Ja, du kan gå glipp av massa gevinster hvis du köpte vid tidspunkt, men du kan se si, på klokskapen det funkar för allt. Ja. men hvis du bara spacear ut och köper över tid så vill du få både de gode tiderna men också de dåliga tiderna och i snitt vara bättre nå än det du vill vara om du köpte på toppen. För exempel, hvis du köpte i toppen på Bitcoin så var det på sån 60 60 000 och sånt. Nu er vi uppe i 30. Det är er ju sån 60 ned. Mm. At, om man føler sig bra och sitter 60 ned, det vet jag inte helt, men jag vill vara säker på att du vill føle dig bättre om du satt där och var ned 15 mm. i förhåll till de 60. Mm. At, allt som går upp kan gå ned. Men ja. det är att bygga in den sunda kulturen av investera över tid. Det syns är er viktigt. Mm. At, og kryptovaluta er på en måte vært et sånt der ekstremt tilfelle 
av allt från si, YOLO trades men också att prova att bygga in den här investeringskulturen du har sett i fond och aktier. Alltså jag jag har en sån känsla mot att det är er väldigt många som ska raske pengar. Mm. Ja, ja. Eh, som går liksom det är er krypto. Det finns några raske pengar. Och så har er de klart att få det till och. Ja ja. ja. Og man ser ju det i er aktiemarknaden på börs. Det är er alltid ja, någon som har full conviction på. Jo, men alltså men det är er ännu mer kanske ännu mer volatilt i krypto eller vart det. Ja, ja. Så du, altså, du kan du, du kan tjäna mycket mer och tappa mycket mer då. Ja ja. Alltså det är er ju du är ju nog tvivel om att krypto är er betydligt mindre reglerat mm. än för exempel aktier. Ja. Så det är er väl alltid vara rum för att kunna spekulera hvis man önskar. Så det är er ju inte de vi önskar appellera till. Alltså hade vi gjort det så hade vi ju drev på med det vi drev på med nu. Nej. För det är er intressant. Ja sant för det är er superintressant och det liksom det 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 er kanske inverkning på att det dressar inte det söker lavest möjliga kurtage liksom sant det söker lavest möjliga sant vi ska ha det bästa produkten som är er det enkelt för vanliga folk att investera tryggt över tid då för exempel mm. ja ja men tillbaka till alltså corona renta går kraftigt ner folk har mer pengar än någonsin Eh, altså alt ligger til rette for å investere i krypto eh, ikke sant? Ja, ekstra penger ja, ja. det som sker nu er jo litt motsatt vei at renta skal gå opp, folk har er høy inflation, mm. folk kommer til å bruke mindre penger vi ser børsene krasjer ja. eh, det må jo dere se på som en utfordring nå fremover ja, begge deler egentlig vi ser jo at i det for eksempel krigen og børsen begynte å falle så var jo åpenbart flere som solgte sig ut eh, av kryptovaluta men sen, hvis du ser helhetlig bilde, så har jo egentlig Bitcoin og andre kryptoassets falt betydeligt mindre än det børsen har gjort mm. i den samme perioden. Så ja, jeg skal ikke avsløre noen tal, men jeg ser jo på våra kunder at, at de sitter og venter, og det har blitt kjøpt for betydelige summer. Altså, bare i Q1 så hadde vi jo over 1,1 milliarder norske kroner i hans volym. Men uh, den siste tiden har vel knappt har vel knapt ja, ja, fått det. Ja, ikke det. Altså, jeg tror vi landet litt i overkant av 300 000 i april. Mm. Ah, uh, uskyldt, ikke 300 000, 300 millioner. Okay, ja. Uh, <laughs> <laughs> jeg bare, ja, ja. Jeg har ikke feil, liksom. Og det viser jo på en måte også litt av um, mentaliteten til folk har. Vi har jo åpenbart ikke bare folk som sparer, Nei. men vi ser jo at det er jo også folk som nå sitter og venter på si, sin conviction price. Da. At hvis han faller over det, så skal jeg kjøpe, mm. for det mener jeg er en god pris. Ja, men tenker det helt uavhengig. Altså, men de kan vel ikke tenke det uavhengig av en høyere rent. Altså, det er mange ting som, på, som, som påvirker ja, ja, ja. hvor mye man har, ikke sant? Så, ja. som, som egentlig, som, som, enda det må jeg ha snakket om det, at det er en utfordring for dere. Ja. Så hvordan Eh, hva gjør man da? Hvordan takler man det? Nei, altså det er jo, si, det er jo en uh, krisetilstand for absolut alle mm. som uh, driver på med det her. For oss så er det viktig at vi fortsetter å bygge. Og det er det viktigste vi gjør. At når markedet går ned, så er det ingenting annet enn å bygge. Bygge selskap, bygge produkt, sørge for at uh, ting fungerer. Uh, og, uh, Har du penger? Ja. Runway. Hvor lang er runway det er? De tallene har ikke, jeg sitter ikke nei, her friste i minnet. Okay. Jo, men dere, ja. dere, dere går ikke tom for cash i morgen? Nej, det gjør vi ikke. Og dere brenner mer cash enn dere tjener forløpig? Ja, ja, det gjør vi. Den siste emisjonen var mer enn 5 millioner? Ja, siste emisjonen vår var med Chipster. Ja. ja. Da hentet vi inn 60. Mm. Mm. Eh, og det, da bare ta en sånn fin sånn overgang til funding, eh, det mm. å hente penger er jo noe mange sliter med. Ja. Eh, vi inntrykker at det, det ikke har vært sånn super vanskelig for dere. Nei, det, da, da har vi jo vært ganske gode på PR. Ja. Det er alltid vanskelig å hente funding. Er det det? Ok, fortell deg. Hva er vanskelig å hente funding? Det er utrolig vanskelig å hente funding. Ja. Du må jo, kan jeg si, 
det du gör, du säljer en vision. Och den enda måten att sälja en vision är er att tro på visionen. Och för att tro på visionen så måste du veta vad du säljer. Mm. och för vår del så har er det ju alltså vi jobbar ju jo aldrig i ett space som är er otroligt eh vad si, lite regulerat. Regleringarna kommer, vi har er många diskussioner, men det vi måste sälja in är er att vi vet vad vi driver på med. Detta är er talen våra, detta är er det vi jagar efter, detta är er det vi ser för oss och liksom sy det samman mm. till en helhetlig vision som våra investerare har troen på. Men när er du så sagt nej till det? Ja ja, mer än 1000 stycken. Ja. Om inte mer. Är er det det? Mer än 1000 stycken? Självklart. Alltså det är vad är det som går igen då? Varför säger du nej? Nej, alltså helt i starten var det sån nej, jag har ju troen på kryptovaluta. Eh, <laughs> den er tulipan. Jag hade lite leda nu när jag men ja, nej, ja, okej. Okay. <laughs> ja. vi har hört allt ja. egentligen. Alltså nej, det har ingen erfaring. Eh, vi vet inte vem det är. Er nog så simpelt som det nog som var sånt har jag tron på kryptovaluta ja nej nog fallt ju kryptovaluta 10% sist vecka så jag kanske ser för mig att det är er bärkraftigt nej jag har ju tron på modell jag har ju tron på att no man vill köpa kryptovaluta för norska kronor um, nej uh, det är er för tidigt ute och när vi kommer tillbaka igen det är er för sent uh, alltså du får liksom allt att vi vi sitter och jobbar liksom uh, till en vart tid um, och när du snackar med VCR eller snackar med investorgrupper mm. så är er det ju gärna disse som kommer igenom och det er du man sitter gärna då är er ju att man antingen um, så möter du folk som har satt sig väldigt in i kryptovaluta och blockchain teknologi alltså du möter du liksom på den andra sidan mm. som inte har gjort något som helst ja ja mm. Och ja. det hjälper att du möter de som har satt sig lite inne. Nej, jag har ju mött alla. Ja, sant. Ja, men det hjälper men ja 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 ja. ja, ja. Men det är bara de som har satt sig inne. Kommenteringsraten är högre bland de som har satt sig inne det. Ja ja, uppenbart. Ja. ja. Så visst du liksom har folk som har satt sig i det. Så det är er också alltid eh då kommer ju nästa utmaning. Då måste du verkligen veta vad du snackar om. Ja, exakt. Sant. Och då är vi ju väldigt heldiga situationer vi faktiskt gör det. Ja. Och kan förklara och vara väldigt tydlig på Da blir det blir mer sånn nørdediskusjoner. Ja, da kommer du plutselig bare sånn, bitcoin, nei, ja. Ja. det er fint det. Ja. Hva mener ja. du om? Jeg tror vi har glemt bitcoin. Ja. Så funding er aldrig lett for noen, uansett størrelse, det vil jeg påstå. Uh, ja, uh, d- d- ja. Um, nei, ja. Både, både ja og nei, tror jeg. Basert ja. på de jeg snakker med, så, så avhenger litt uh, av... Uh, om du egentligen söker funding om du klarar klarar så att säga klarar bootstrap ett sällskap som går väldigt bra så folk kommer till dig för att funda, exakt. Så det är er lite annan men ja, du har rätt det är er, det är er alltid en process. Ja. så baserat på det du vet nu då, hvis du går tillbaka i tid och lager en sån best practice för att hämta pengar ja. till 2018, du går tillbaka till 2018 och nu det du vet nu, mm. hur ville du gått fram för att hämta de pengarna? Jag har varit mycket mer aktiv, varit en mycket mer aktiv stämma när jag var liksom tillbaka in till 2018. Alltså i media etc. Nej, i synnerhet vanvis media, Nei. men sån i space är jobbigt det. Ja. Nettopp sett. Mm. Sant. Krypto eh miljö är er väldigt mycket på Twitter. Jag har ju varit stille fram till 2021. Ehm um, och men då då det är er liksom det att jobba liksom målrättet om det man önskar. Eh uh, och så uh, i 2018 så så naiv som jag var så trodde jag att det skulle klara mig fint med de pengarna jag hade på konto. Det gör ju inte. Så man har mycket mer klara planer på vad jag önskat att uppnå i den perioden. Mm. Och så måste jag också vara ärlig om för mig själv vilka metriker jag skulle träffa för att ja, en ting är er att jag måste vara obevisad att jag kunde få det till. 
som först ganska grundad så visste du ju vad som var riktigt och vad som var galt men jag hade ju en annan person som också var min kone var jag också måste överbevisa henne att jag visste vad jag drev på med. Mm. Och det är var en utfordring i sig själv. Men det är en bästa playbooken rätt och slett du må kartlägga, vara flink på att bygga nätverk. Alltså inte bara bygga nätverk men också playa nätverket ditt. Mm. Att du må liksom länge för du tränger pengar. Länge för du tränger pengar. Du vill alltid tränga pengar i en annan situation. och då är det viktigt att man också har varit flink på att playa förhållanden dina snacka runt och och inte snacka med någon som alla men inför det definierade spacet. Ja. Eh, alltså primärt i vart fall då. Och så generellt vara en ordentlig person då. Jag tänker ju det är ju kanske nog det viktigaste. Mm. För att um, ja, det definierar ju kanske dig själv mer och folk heller kanske mer om vilket typ av sällskap du prövar bygga mm. än allt annat. Så visst du låt säga att du approachar och gick in och byggde nätverk, du bara gick till investerare så du är jag ska inte pengar nu. Vill bara bli känd. Detta är det vi ska bygga. Vi snackas vi ska nå dessa milepelarna. Mm. Vi snackas igen om ett år. Typ ja. ting. Jag tippar väldigt många VC:er skulle önska att fler gjorde det. Så är er det helt ärligt. Alltså det är ju de brukar mycket tid på finna sällskapen. Men det hade ju varit väldigt intressant om sällskapen kom och bara sa Jag har en idé. Jag har bara lust att visa det för jag har lust på det på investerare på sikt. Mm. Eh, och så gör det man sån ge mig två år. Ska jag komma tillbaka igen och visst du klarar det då? Ska jag lova dig att har någon kommit och sagt det till mig nu och så om två år så ska jag lova dig att jag ska pengar klart ja. visst du kommer tillbaka och faktiskt har klart det. Ja. Mm. För det är er en helt annan form sånt. Idéer är er billiga men execution betyder allt. Det er topp. Mm. Så om någon har bollen att göra det. Ja. Så du kan bara ta kontakt med dig. Ja, då är det ger en soft commit. Alltså ja, får vi ja. se om hard commiten kommer. Nettopp, ja. ja. men det är er intressant då har du knäckt koden för egentligen hur man ska få hämta pengar. Ja. Det är er ju alltså jag syns ju hela processen är er så väldigt intressant att man man får ju uppleva ganska mycket och det är er ju Vad är det värsta du upplevt? Ja, sitta i limbo rätt sätt och sitta och vänta. Inte få svar. Ja, alltså du vet verkligen om det gick bra eller dåligt. Det är er liksom som examen. Bara att du faktiskt får svar i tre veckor om att ja antingen så gick det bra eller så gick det väldigt dåligt. Mm. Någon gång så kan du ju få ett svar inga. Alltså någon gång. Det är gang... folk som inte svarar. Ja men alltså ja det är det där självklart. Jo jo självklart det är er uppenbart irriterande mm. men uh, men jag är er ju känt från från uh, IT-miljö att du inte får svar på jobbsökningen dina heller. Mm. Så du blir ju inte nödvändigtvis härdet uh, men det är er kanske en sån förväntning eller en förväntning att man inte längre vänder sig för ett svar. Vad har varit den perfekta det perfekta vese avslaget? Ja. Ett avslag som faktiskt förklarade varför. Varför de valt att göra det? Det har vi ju vi har ju efterspurt det varje gång för avslag. Varför? Det kan ju vara allt möjligt sant. Nej, vi vi kände att att de hade inte nok potential för exempel eller att um, en ärlig feedback nu. En ärlig feedback. Ja för det det säger kommer med här sån det passar inte akkurat nu. Alltså visst det säger passar inte akkurat nu så bara sån ja men då passar det. Mm. Ja. Eh när alltså hade du lust att vara på en e-runda liksom? Ja. <laughs> ja. Kanske inte. Det är er ju uppenbart eh, väldigt många som önskar vara sån precede och så vidare. Mm. Eh, men en sån ärlig feedback på vad man mente var bra eller dåligt. Det menar jag att det hade varit otroligt bra för eh, för grundare men också för VC egentligen. Sant? Mm för det definierar också det vi ser det är ju ett litet marknad där ute som det är er väldigt många VC:er så snackar ju alla med alla. Ja, för det är er det någon VC:er som gader avslag som du har respekt för för de självklart. Ja, uppenbart. Mm. Det är er sant. Vi har fått väldigt många avslag för att ja, kanske inte det var de, de har slutat se på krypto för att det är er för tidigt. Och då gav de ett avslag på att det är er det, men vi likar väldigt gott det de gör på detta 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 detta. Mm. Detta likte inte så gott. Är er det lite sån kul att när det går bra 
alltså du som alltså du får det lite är lite som pep är lite är det lite lite tränkult att jag jag syns ju alltså jo jag syns ju inte bara lite jag syns ju otroligt kul och få lov till att vara i den situationen vi är i men jag är märker ju pressen det sätter på sant det är ju Jeg får jo jævnlige meldinger både på LinkedIn og Facebook og alt sånt som spør alt fra investeringsråd til sånn, hvordan skal jeg liksom, gå frem og bygge selskap? Og svaret jeg gir er jo at jeg vet ikke. Rett og slett. Ja. Det du kan gjøre nå, det er når denne episoden blir publisert. Her er alt jeg vet. Ja. <laughs> ja, ja. Altså, altså, det, det er kanskje en sånn en... Nei, jeg synes jo det å komme med et sånt fasitsvar er veldig vanskelig. For det er veldig... Um, subjektivt. Det, det er både subjektivt og så er det veldig kontekstuelt. Ja, ikke det er jo ikke. Eh, også timing. Timing, eh, som er sant, en del av det kontekstuelle, ikke sant? At mm. du, eh, det er så mange parametre man ikke kan kontrollere. Ja. Eh, så, så det er interessant, fordi det, 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 det bringer en ned til okay, hva, er det man, hva er det man kan gjøre da? Ja. Kan gjøre uansett. Mm. Og som du var litt inne på, det er liksom bare en ordentlig person, eh, ikke sant? Han har noen tydelige verdier, etc., Mm. som som uansett vil være riktig å gjøre. Ja, noen ting kan du aldrig styre uansett, mm. men det er jo liksom, det viktigste er jo kanskje å liksom ha kontroll på, hva skal jeg si, er det um, Espen i Skalfors, sånn, man må mm. sørge for at man holder skjebnen i sine egne hender, ja. og ikke liksom lar andre styre deg. Ja. Og det, det, det begynner ned i egentlig hvordan selskap skal styres, hvordan du skal bygge det, altså, våre VC-er gir hjelp når vi spør om hjelp. Det er jo ikke sant de kommer inn og sier «Sånn gjør du det. Sånn skal du gjøre det». Eh, hadde det vært det, så hadde jo det på en måte vært det stikk motsatt å være grunnet. Så jeg er veldig glad i at vi har fått den hjelpen og guidingen og det har trengt det. Ja, men det er som du sier da. Man, den kommer ikke av seg selv. Du må Nei. faktisk du må spørre til den. Ja, du må spørre etter den. Altså, altså, vi er jo ikke det eneste investeringscase for disse. Altså, Engle Investor, de vi har gått etter, er jo gjerne folk som også er aktive som grunnere selv. Mm. Og det er jo ikke sånn de har, det er ikke sånn de sitter og tenker på meg eh, under middagsbordet, eller liksom eh, mens de ser på TV. Så du må spørre om hjelp, og det er jo ikke noe skam å spørre om hjelp. Jeg spør om hjelp på hele tiden, du skulle mm. bare vite. Ja, hva er det siste du spurte meg på? Eh, Til Investorene. Ja, bare sånn. Eh, kan du hjelpe meg eh, å forstå hvorf- hvorfor uh, hvorfor du fikk svar, og jeg ikke fikk svar. Mm. <laughs> og svaret er jo at personen har et nettverk, og kanskje har et bedre rykte enn det jeg har. Ja. Ja, altså, mm. jeg er hvor viktig er nettverk? Det er utrolig viktig. Altså, ja. Det er jo ingen som kjente oss. Nå. Hvis du søkte mitt navn, det var sånn, mm. det kommer ingenting. Mm. Eller bare sånn, eksisterer jeg? <laughs> kanskje ikke jeg er en hetertykk. Nei. Uh, sant? Ja. Uh, og det er jo alltid det som på en måte er komforbyggende tykke icebreakeren. Mm. Altså, å komme gjennom uh, og forklare det är er ju liksom den vanskligaste del för hvis du gör som många läser om folk gör med intervjuer så du vill ju kunna finna någon mig tillbaka igen till 2017 2018 2019 2020 det är er ju nog den sista tiden när på något jag har stuckit att du faktiskt finner mig så så det 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 är er annorlunda ja du har gjort ett minne mycket och nu ska vi avsluta helt till slut så lurar jag på Hvis det er en ting du vil trekke frem som du har lært i den reisen så langt, mm. hva er det? At man må lære å stole på andre. Altså, lære folk å stole på de folk rundt deg. Det er det viktigste. Hvordan lærer du det? Du må faktisk gi slipp. Du må bare gi slipp. Altså, du, du kan jo bare, du kan ikke kontrollere det her. Um, 
det är er så utroligt många andra som jag startat med sånt. Du tror många flinke folk. Hvis du kan stole på det så kan du stole på någon. För att det du det du vill veta och det du vill føle till en tid att du ikke vet nok om det här för att ta de riktiga beslutningarna. Så du trenger disse flinke folkene. Så da, det bringer oss egentlig over på rekrutering då. Ja ja. Och hur 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 viktigt alltså dumt frågsmål. Eh superviktigt. vad är det som gör att det klarer att rekrytera på en bra måte och har det gjort något fel tidigare som du har rättat på? Oj, ja, det var ett viktigt spörsmål och ett relativt komplext spörsmål i sammanslängen. Jeg jag tror jo vi har troffet väl på att vi är er väldigt ärliga om för hvor vi står. Att Fire har ju på väldigt kort tid gått fra att vara jättelite till stort och det bringer jo med med alla typer utmaningar både goda och dåliga. Um, allt för att uh, ja, till viss punkt inte existerade några rammeverk för något som helst. Så du kom gärna in och så bara sånt ja, kan ska jag bara sånt nej. Det är en röd tråd. Mm. Att till att faktiskt få mer flinke folk som gärna så genom de folk vi har fått nu så har vi ju rekryterat flinke folk genom dessa flinke folken igen. Det är er ett nätverk. Det är er vårt nätverk av nätverk nettop. Mm. Så det hjälper ju också oss att vi på något sätt har varit väldigt flinke på att vara ärlig och vara flinke på det vi gör och så exekvera lage ting. Har du gjort fel på rekrytering? Ja ja, alla gör det. Alla gör fel. Alla gör fel. Ja. Var har du liksom skönt hur vad var det som gjorde att det blev en felansättelse? Har du klart att förstå det? Ja, vi har ju väl uh, alltså en av de största felen vi har gjort är er rätt att slätta att vi har vuxit fort. Och när du jobbar också fort så mister du ditt fokus och har möjligheten att vara där och uppdaga ting för det er för sent. Ja. Så det är er egentligen det. Altså, vi har ju allt från grundare som har gitt sig för de ja, ska vuxit fort. Vi grundarna önskat att finna andra utmaningar. Det är er helt fair. Och och så är det. Men man kan på något sätt hela ladda definiera sällskapet. Men man måste bara lära av det. Och Si, til neste gang, og så faktisk aktivt jobbe med det. Mm. Rett og slett. Ja. Ja. Så det, det er jo en sånn uh, evig læring, vil jeg tro. Uh, og det er ikke noe igjen, det er ikke noe fasitsvar her heller. Uh, men uh, det jeg tror er jo at man må rett og slett bare, det vil aldrig være sånn at du bare ansetter riktige folk. Nej. Eller at da, du får mer riktige folk. Och det och det är er faktiskt visst ju bara alltså det är svårt att säga för det är er sån omöjlig paradox men 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 det handlar ju också om att ta lite chanser, ikvant. Mm. Eh och visst du aldrig tar chanser så gör du aldrig något fel och då det och det är er en fel och aldrig en fel. Ja ja. Och ansättelse är er ju akkurat det samma som var liksom var vi ska sånt. Visst du ska ta chanser så sitter du där. Alltså Norge är er ju vi har så otroligt många flinke folk, otroligt kule och flinke startups. Men det är er så väldigt få som vända blicken utan några gasar. Och det är er ju sån i alla fall det vi driver på med sånt. Vi sitter i en unik situation, hvor det är er väldigt få folk som oss i andra naboland som gör akkurat det samma eller är er typ kryptobörs som gör det möjligt för oss att kunna ta det marknaden. Det skönt tänker. Alltså eh Norge är er kanske ett av de länder som otroligt nog har kommit mycket längre på den lokala tillnämningen av börs. Mm i forhold til for eksempel Sverige, Danmark, ja. Finland. Ja. Og det sätter oss i en speciell situation, fordi vi har muligheten att dra ut. Vi kan godt bare sånn, nei, vi synes det er greit her i Norge, så vi bli. Men vi ser jo at vi kan bruka teknologien og det vi har bygd for mange andre flere markeder, og tilby det vi egentlig har ment hele tiden, at det skal være tilgjengelig for flere folk. 
till vem som helst. Ska det liksom det vara liksom det, det trygge alternativet? Ja, vi önskar att vara en trygg alternativ. Ja. Inte bara om för våra kunder, sant? Vi jobbar ju väldigt mycket mot bank och till Men hur den är för hur den är situationen för exempel i Sverige då? Ja. Eh, där finns det säkert någon sån krypto Ja, det finns en god del kryptoväxlare ja. och så finns det en kryptobörs. Ja, har det något differensierande in i det? Uh, eller har de samma mot det? Finns det någon andra med samma värdeförslag som det? Jag tippar att vi alla har mer eller mindre samma värdeförslag mm. uh, om vi klarar att exekvera och egentligen det som står och det som skiljer oss från de andra. Uh, det samma gäller här hemma och för exempel också i Danmark när vi ska in. Altså det är er uh, er ju mangel på konkurrens. Det är er bara en mangel på, på om du klarar att göra det du säger du ska göra. Ja, kan en alternativ vara att köpa upp? Ja. Och vi Ja, altså, du bekräftar nog det där faktiskt. Nej, jag bekräftar ingenting. men vi avkräftar heller inte. Nej, vi avkräftar heller inte. Det är er sån klassisk grej. Nej då, men jag syns ju väldigt mycket spännande som sker i detta space här framöver att att det blir ju inte nödvändigtvis en köp upp konkurrenter, men köpa en sån tilläggstjänst då. Så kan jag ökosystemet bära. Mm. Du är en person jag glömt att säga. Så man bara bara tar det så. Och vi är er lite över tiden här, men detta med, altså det etiska i detta. Mm. För någon vill ju påpeka att kryptomarkedet är er så volatilt att det är er liksom uetiskt att tillbe folk möjligheten att handla i det. Mm. Förstår du den kritiken? Jag förstår kritiken väldigt gott. Jag förstår ju kritiken på alla sidor. Mm. Uh, altså, skal vi snakke om, skal vi, skal vi ta det som er avslutningen spørsmål, så tenker jeg vi må ha en podcast til, men, ja, ja. men uh, jeg forstår jo kritikken rundt det hele, men det som kanskje skiller uh, kryptomarkedet fra si, traditionell finans, er den åpenheten som har vært. At man snakker gjennom alle disse cashene og alt mulig, men det er jo ingen andre systemer i hele verden hvor du kan følge med i real time om ting som sker, vad som sker, hvem som gjorde hva. Uh, og det er jo altså, det er jo det jeg elsker med teknologien best at åpenheten av det altså egentlig se ting skje fordi at ja, uh, du sier, når finanskrisen var jeg var hva, 19 år uh, jeg visste ikke bare jeg skjønte bare at ok, nu er det dårlige tider jeg skjønte jo ingenting, men jeg investerte som alltid uh, og uh, og grunnen for at kryptoløtter er volatilt, det er jo fordi det er faktisk veldig ungt at det er veldig tidlig ute det er jo Det er jo først nå eh, sentrale myndigheter i EU og alt mulig tar det seriøst og begynner å jobbe med reguleringer rundt det. Mm. Så eh, det starter jo åpenbart nå som et spekuleringsobjekt, eh, akkurat som det gjør med fondaksjer. Men over tid så er det jo spennende å se hvor det beveger sig. Og jeg tror nok... Eh, Det finns betydligt mer ting som är er mer uetisk än att driva på med kryptovaluta. Rätt sätt. Vadå? Ja ja. Det är ju det. Jag tyck det har varit otroligt otroligt både inspirerande och morsamt och insiktsfullt att kunna snacka med dig om deras resa så långt och så önskar jag bara lycka till vidare på resan. Tusen tack. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.